0: Halo selamat malam dan selamat datang saya Deni narator dari rumah Indonesia Semoga sobat tera semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia malam hari ini saya akan membacakan sebuah email yang masuk dan cerita kali ini mungkin ga sepanjang beberapa episode sebelumnya karena saya nggak pengen campur cerita ini dengan yang lain biar ke highlight gitu ya jadi ini adalah kiriman lagi dari Delby Queen, Yang menceritakan pengalamannya ketika mendapatkan penyakit misterius Dan sebelum masuk ceritanya, saya berterima kasih kepada Delpy Queen Yang membagikan pengalamannya untuk bisa dinikmati rumah horror Indonesia Aku mau sharing cerita sedikit berdasarkan pengalaman pribadiku Hal ini bermula saat aku dibangguk kuliah semester 2 Posisiku saat itu baru saja putus dari pacarku Aku tidak mau suhu dengannya Hanya saja semua orang yang tahu apa yang telah menimpaku Mengarahkan semuanya padanya Tapi aku yakin bukan dia pelakunya Aku putus dengannya dikarenakan sifat dan prinsip kami yang mungkin sudah berbeda Bahkan kami berdua sering bertengkar Ditambah jarak yang memisahkan kami Aku lelah dengan hubungan kami yang seperti itu Makanya Aku putuskan untuk putus darinya Tidak lama setelah kami putus Aku masih baik-baik saja Namun pada suatu malam Aku mengalami sesuatu yang di luar nalar Ketika aku hendak tidur Aku merasakan sakit di perut bawah sebelah kiri Sakit itu rasanya seperti menusuk-nusuk dari dalam perut Saking sakitnya Rasanya merambat hingga sampai seluruh kakiku Bahkan untuk bergeser dari tempat tidurku pun Rasanya sakit Bunda, sakit Aku terus mengadu Ibuku yang menengok ke kamarku pun ikut bingung dan kaget Entah malam itu yang kurasakan saking sakitnya Rasanya tiada akhirnya Berbagai macam cara dilakukan dari mengompres air hangat Menempelkan koyo dan sebagainya Tapi tetap saja sia-sia Rasa itu tak kunjung berhenti Anehnya Rasa sakit itu hanya muncul setiap sore Menjelang malam hingga subuh Kedua orang tuaku pun sudah tak tahu lagi Obat apa yang mampu menyembuhkanku Aku setiap malam tidak tidur di kamarku Melainkan di ruang keluarga Ditemani bersama ayah, ibu dan kakakku Ada titik dimana aku mengaduh Sudah sampai menangis sesenggukan Tak kenapa aku meminta ayah dan ibuku Untuk membacakan doa, surah atau ayat Al-Quran Itu sedikit membuatku lebih tenang Sudah sampai satu bulan lamanya Aku menderita sakit yang tidak ku mengerti apa itu Selama itu pula aku tidak bisa berangkat kuliah Ada dua hal lagi kejanggalan yang terjadi padaku Ada dua ekor lalat besar berpasangan Yang selalu berputar-putar Dan berdengung di atas kepalaku selama aku sakit Mau dipukul Disemprot obat nyamuk pun Tidak bisa mematikan hewan itu Lalu aku pun baru menyadari Apakah kebetulan atau tidaknya Atau apakah itu semacam firasat Seminggu sebelum aku sakit Aku pernah bermimpi digigit oleh seekor kelabang dan rasanya sangat menyakitkan Sudah kehabisan akal kedua orang tuaku Pada akhirnya terpaksa membawaku ke salah satu rumah sakit yang ada di daerahku Bahkan sampai keluarga besar pun ikut sibuk membawaku ke rumah sakit Di rumah sakit aku menjalani segala pemeriksaan dari Ronson sampai USG Hasilnya nihil Tidak ada diagnosa sakit pun dari dokter Pada akhirnya aku bergantung hanya pada obat perda nyeri Namun tetap saja itu bersifat sementara Setelah lima hari aku terpaksa kembali pulang Tetapi sesampainya di rumah pun Aku masih tetap merasakan sakit Dokter menganjurkan agar aku tetap datang Untuk kunjungan pemeriksaan setiap minggunya Dari kunjungan terakhirku dengan dokter, beliau berkata seperti ini padaku dan ibuku, Bu, dik, dari semua pemeriksaan yang dilakukan sama kamu, kamu itu tetap nggak ada sakitnya. Coba kamu ingat, dulu kamu habis nolak cowok, atau mutusin cowok nggak? Takutnya dia sakit hati lalu melakukan hal jahat seperti itu. Kata-kata dari dokter Anita itu rupanya terus melekat di pikiran ibuku Hingga mungkin ibuku kalut dan tidak tahu apa lagi yang harus ia lakukan Untuk meredakan penderitaan anak gadis semata wayangnya Ia sampai berkonsultasi ke salah satu temannya yang katanya anak indigo Ratna, coba kamu tolong dulu anakku Kamu ngerti kan yang masalah seperti ini? Aku gak tega Lihat anak gadisku menderita Aku samar-samar mendengar suara ibuku di telepon Percakapan mereka yang dalam posisi video call dan di loudspeaker Tentu semakin terdengar jelas di telingaku Coba As, kamu liatin bagian sakit anakmu Dari bagian belakang, dari kepala sampai kaki Ibuku pun menurut Ia menyuruhku berdiri menghadap ke belakang Itu anakmu Ada yang mau bikin dia lumpuh Kata-kata itu semakin membuat ibuku serta aku shock mendengarnya Akhirnya Tante Ratna menyarankan agar aku dibersihkan oleh ustadz yang ada di kampungnya Aku bersama kedua orang tuaku pergi ke tempat yang disarankan bersama Tante Ratna Di sana aku datang ke sebuah rumah yang jaraknya memang lebih jauh dari rumah Tante Ratna Sesampainya di sana Aku diminta untuk tidur tengkurap di sebuah ruang kamar Tentunya setia ditemani oleh ibuku Setelah dalam posisi tengkurap Tubuhku ditutup kain sarung Kemudian beliau mulai membacakan doa Entah segala macam doa Lalu menciprat-cipratkan tubuhku dengan segelas air putih Lalu berdoa lagi Setelah proses itu selesai Beliau menyuruh ibuku menaburkan garam kasar yang ia berikan Di depan rumah kami Namun sayang Meski telah berusaha kesana dan melakukan semuanya Memang sudah tak separah sebelumnya Tapi aku masih merasakan sakit itu Sakit itu tak kunjung hilang Tak menyerah Ibuku masih menyeretku ke salah satu tempat rukiah yang ada di daerahku Tapi aku merasa tempat itu lebih aneh dari yang sebelumnya Firasatku seperti percaya tak percaya saat masuk ke tempat itu Aku, ibu, dan ayahku Dibawa naik ke lantai dua rumah itu Karpet hijau terbentang di sepanjang ruangan yang kosong tanpa furnitur Ada beberapa orang bersorban yang sedang sibuk di sana Ada juga yang berperawakan muda dan hanya memakai baju koko dan sarung Serta ada beberapa orang yang sepertinya juga sedang konsultasi di sana Ada ustadz yang menyambut kami Beliau menyuruhku duduk Lalu kemudian ia pun mengambil posisi duduk tepat di belakangku Ia mulai merapalkan doa Lalu kemudian Entahlah Dia seperti bergerak bercingkrak di belakangku Seolah sedang melawan sesuatu Tapi jujur aku tidak merasakan apapun Mual pun tidak Setelah keadaan mulai tenang Beliau mengatakan padaku dan kedua orang tuaku Bahwa ada sosok nenek-nenek tua menempel padaku Ia meminta salah satu muridnya untuk menyiapkan dua buah kelapa muda untuk minum, Satu buah perharinya Lalu kembang tujuh rupa untuk kumandi saat malam Kemudian ia menyuruhku membaca bacaan doa yang untungnya Biasanya kubaca dan kumengerti Tapi anehnya Ia memberikanku secari kertas coklat bertuliskan kaligrafi huruf gundul Yang aku tidak tahu apa artinya Ia bilang, aku harus membawanya kemanapun Ada satu hal lagi yang membuatku ragu tentang tempat itu Karena aku juga diminta untuk membakar kemenyan di pintu kamar mandi yang ada di kamarku Aku takut jika itu menjadi syirik Tapi buku yang sudah terlalu kalap dan tidak tenang Mengharuskanku untuk tetap melakukan itu Aku pun akhirnya tetap melakukannya Demi menenangkan perasaan ibuku Tapi dalam hati kecil Aku masih merasa tidak tenang Tak lama beberapa hari setelah itu Sepasang lalat yang tadi sering hinggap dan berdenging di atas kepalaku Satu persatu pun mulai mati Yang pertama pukulan kakakku dengan sebuah sapu lidi Akhirnya bisa mengenai salah satu dari lalat tersebut. Satu lalatnya lagi. Entah kapan, kulihat dia sudah mati, terjerat jaring laba-laba. Jaring atau sawang tersebut ada di plafon ruang keluargaku. Kertas coklat yang dibawakan dari tempat rukiah itu pun telah kubuang. Aku takut hal itu menjadi semakin menyimpang nantinya. Lalu karena itu aku juga sholat taubat. Karena aku juga takut yang kami lakukan itu dosa. Lalu suatu hari, ART yang bekerja di rumahku memberi saran pada ibuku karena sakitku yang masih belum kunjung sembuh. Bu, si adik coba diurutin saraf aja. Ada Simbah yang suka urutin anakku waktu sakit mencret. Alhamdulillah, sekarang bisa sembuh, Bu. Akhirnya Simbah pun dipanggil ke rumah untuk mengurut tubuhku. Dalam posisi tengkurap, aku diurut mulai dari pinggang sampai ujung kaki Kata beliau sih, aku terkena saraf kejepit Tapi memang ajaibnya, setelah selama sembilan kali diurut Aku mulai bisa berjalan dengan normal dan tidak merasakan sakit lagi Akhirnya sampai saat ini, aku dan seluruh keluargaku Menganggapnya bahwa musibah yang menimpa aku selama ini Dikarenakan aku terkena sakit saraf terjepit Karena terbukti Saat ini aku telah sembuh dari sakitku itu Namun ada satu lagi yang kadang masih mengganggu pikiranku Yaitu kenyataan Bahwa saat aku tahu Salah satu teman ibuku yang juga menderita sakit saraf terjepit sepertiku Ia juga sempat ditangani oleh dokter di rumah sakit Dan dokter dapat mendiagnosa Bahwa ia memiliki saraf sakit kejepit Tapi kenapa Saat itu dokter tidak bisa mendiagnosa diriku ya Oke itu tadi sebuah cerita atau pengalaman dari The Big Queen Semoga Sobat Rai semua bisa mengambil hikmahnya Semoga kalian juga terhibur dengan cerita tadi Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam, selamat beristirahat